0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal mi gente? Pues bueno, bienvenidos al creo que es el doceavo episodio de CryptoX by Entorno Blockchain. Y pues bueno, estoy feliz, estoy contento porque estoy seguro que se va a armar una buena plática aquí con un invitado que personalmente hablando tengo... Creo que un año, año y medio de seguirlo ahí en TikTok. Les vamos a dejar ahí sus redes sociales para que lo sigan porque comparte contenido bien interesante. Pero pues estoy aquí con el buen eh, Isra Crypto, que así está en redes sociales. Pues mi estimado Isra, muchas gracias por, por aceptar la invitación y espero que disfrutes la plática.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Pues vamos a, a empezar y pues yo creo que a la gente le serviría mucho que le platiques un poco de tu background. ¿Quién podrías decir qué es o quién es Isra
1: Crypto en el entorno blockchain como tal? Este, bueno, yo como tal empecé a invertir en Bitcoin en el 2017. Entonces, pues ya llevo un tiempo invirtiendo en criptomonedas. Y bueno, lo típico, No invertí en el 2017. Para diciembre había hecho como 10 veces mi dinero. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Le metí todo mi aguinaldo y a fin de cuentas perdí como el 90% de todo mi dinero. Y, este, pero realmente estaba siguiendo ahí en Twitter. Ya te seguía como a todo el cripto Twitter, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco más. La gente seguía como... Empecé a entender realmente lo que era Bitcoin. Realmente en el 2017 yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo con mi dinero. Y bueno, total, empecé, empecé a invertir otra vez en el bear market. Y en el 2021, en el bull market, pues me fue bastante bien y renuncié a mi trabajo para dedicarme de lleno a, a cripto. Ahorita manejo un fondo de inversión y llevo un poco más de un año creando contenido en TikTok. Realmente mi día a día es aprender sobre, sobre inversiones en general, sobre economía, sobre finanzas. Es algo que me apasiona. Manejo el fondo a la par y pues bueno, voy a seguir aquí, voy a seguir creciendo en diferentes redes sociales, voy a empezar a generar contenido en YouTube y en otras redes, pero eso soy yo en, a grandes rasgos. Buen,
0: buenísimo, y con madre eso, solo para, por curiosidad, ¿tu trabajo anterior tenía algo que ver con este ecosistema o eran polos opuestos prácticamente?
1: No, era totalmente diferente. Yo vendía robots para la industria automotriz, entonces yo era, pues yo realmente iba a la, a la industria, realmente a las plantas automotrices a, a vender mis productos. Eso es a lo que me dedicaba, pero realmente pues de mis bonos y el dinero que generaba, a mí me gustaba mucho meterlo a cripto, como siempre con el sueño de poder pues tener algo de dinero para ya dedicarme a, a lo que me gustaba, que era esto.
0: No, pues buenísimo, buenísimo. Se si había visto por ahí en redes que, que ya vivías de esto, nada más no sabía que como tal tenías este el fondo. Y por curiosidad,
1: ¿el fondo digamos que es abierto o está ahorita en Friends and Family o demás? Ahorita está en Friends and Family, realmente. Este Todavía no lo he no lo abierto mucho, tampoco lo promociono en redes sociales. Ahorita estoy, ah. pues, estoy muy enfocado en la parte como organizacional, estructural, Estoy todos los procesos los estoy pues haciendo más profesionales para ya poderlo abrir al público.
0: Ah, fregón, fregón. Pues digo, ahí cuando lo hagas y si te interese y lo compartimos con la comunidad, a ver quién, quién está interesado de, de invertir con, contigo o con ustedes. No sé que, si sean más personas eh, al respecto, pero pues buenísimo. Pues mira, vamos a, a, a platicar un poco del de ecosistema en general y de, y, y de ciertos proyectos que van a lanzar eh, pues Primero, en este caso, el gobierno o Banco Central de Estados Unidos, pero pues seguramente van a ser tendencias que se vayan a seguir a nivel mundial, ¿no? Creo que a la gente que está escuchando este podcast, y a ti también te quedará claro que hay una especie de, de guerra, por así decirlo, en Estados Unidos, entre reguladores y gobernantes versus cripto en general, ¿no? Estamos hablando de ataques, prohibiciones, que buscan crear sus propias alternativas a cripto. Hay muchas cosas eh, que, que, que podemos platicar el día de hoy, ¿no? Entonces. Pues vamos empezando con un tema que cada vez empieza y empezará a sonar con más fuerza, que son las CBDCs, ¿no? O Central Bank Digital Currencies. Entonces, estaría bien que le pudieras explicar un poco a la gente, pues, qué es esta parte de, a qué se refiere si, si alguien lee CBDC en algún
1: artículo, eh, tweet eh, o demás. Ok. Bueno, la CBDC es, realmente es una especie de moneda digital emitida por los bancos centrales. Para, para no hacerlo tan complicado, es emitida por los gobiernos, básicamente. Ahorita tal vez la audiencia está un poco más familiarizada con Bitcoin. Realmente la única diferencia que tiene Bitcoin con una CBDC, bueno, son varias realmente, ¿no? La primera es que la CBDC está controlada por el gobierno y Bitcoin pues no está controlada por nadie, ¿no? Es abierta al público. Entonces... Que el gobierno pueda controlar esta moneda digital significan varias cosas. Una es que pues, realmente puede controlar la política monetaria, puede seguir generando inflación a través de su moneda. Bitcoin pues, tiene un, un límite ¿no? en su oferta. Esa es la primera. La segunda es que el gobierno pues, tiene acceso directo a las carteras de cada una de las personas. En Bitcoin realmente lo que dicen, que no, si no tienes tus llaves no son tus Bitcoin, es porque puedes guardar tus Bitcoin en una cartera digital y nadie tiene acceso a ella, solamente tú. Con una CBDC realmente es tu cartera, pero esa cartera está controlada por el, por el Banco Central. Básicamente así para, para iniciar, esa es la gran diferencia, que está controlada por el gobierno y Bitcoin no está controlada por nadie.
0: Ok, y al final, digo, es un tema bien polémico toda esta parte de las CBDCs, pero a mí me gustaría saber, ¿tú qué piensas como tal de, de este desarrollo?
1: Este, bueno, pues realmente mi background es en cripto, así que obviamente no me gusta para nada sí. este tema de las CBDCs, pero el tema es que tenemos que adaptarnos. Yo realmente puedes escuchar muchos creadores de contenido en contra de las CBDCs y te advierten y todo, pero realmente el tema aquí es de adaptarnos. O sea, esto es algo que va a suceder. De hecho, ya ocho países ya lanzaron su CBDC, 18 incluidos Estados Unidos ya están en desarrollo y 32 sí. más o menos. Hay un mapa que voy a compartir aquí en el link. Te lo paso para que lo puedan ver. México está apenas como en una parte de investigación. Estamos muy lejos de esto. Pero realmente es, es algo que va a suceder. Porque realmente de aquí al 2030, por ejemplo, quien no esté en CBDCs probablemente pues, va a estar ya muy atrasado en la parte de la, de la banca. Entonces, es una realidad. Hay que entender que esto es una realidad y va a funcionar. Ahora, realmente lo más... Si tú buscas CBDC en TikTok o en Google, lo primero que te va a aparecer es que el gobierno va a controlar tu dinero, que el gobierno puede subir un video, ¿no? En el que doy un ejemplo sobre cómo podría subir, funcionar una CBDC, ¿no? Imagínate que llega una, otra pandemia y el gobierno dice, ¿saben qué? Solamente pueden salir trabajadores esenciales. Pues en el 2020 salía quien quisiera. Realmente te podían decir que solamente trabajadores esenciales, pero todos salíamos. Pero ahora con la CBDC, como te comenté la wallet está controlada por el gobierno, entonces pueden programar para que si tú no estás registrado como trabajador esencial, pues no puedes, tu dinero ya no es válido para comprar gasolina y pues a ver qué tan lejos llegas. Entonces si van más allá, pues pueden decir, sabes qué, tu wallet solamente va a estar habilitada durante X tiempo para hacer compras digitales. Entonces realmente si no puedes comprar gasolina y no puedes gastar en tiendas físicas, pues de esa forma nos pueden controlar mucho más y mantener dentro de... Otro ejemplo que fue el más polémico en el video que subí es que, no sé, tal vez el gobierno en algún momento saca un programa para la sustentabilidad y te dice, ¿sabes qué? Pues la carne, la producción de carne emite muchos gases invernadero como tal. Entonces, a partir de hoy, cada wallet solamente va a poder comprar un kilogramo de carne al mes. Ahora, no estoy diciendo que va a pasar. Hay gente que dice que va a pasar. Más bien es que podría pasar. Y el... Lo que hay que entender aquí es la parte del dinero programable, es que el gobierno podría manipular nuestras carteras a su conveniencia. Ahora, también hay ciertas... Ahora, el gobierno no te lo va a vender de esta forma, obviamente. Por ejemplo, también algo que podría hacer es que sabes que solamente puedes gastar X cantidad de dinero al mes. Ahora, realmente esto ellos te lo pueden vender como que te van a salvar de la inflación, porque realmente la inflación es porque nos dieron... Estados Unidos imprimió muchísimo dinero, como hemos escuchado en todos lados. Entonces nosotros, que somos tontos, empezamos a gastar demasiado y eso generó inflación. Entonces Estados Unidos con las EBDCs nos va a salvar de nosotros mismos. No nos va a decir, ¿sabes qué? Es que tú gastas todo tu dinero. Estoy viendo que el huevo tal vez está empezando a subir de de valor porque está haciendo la demanda, pues a partir de ahora van a poder comprar cierta cantidad de huevo. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir, nosotros nos vamos a asegurar de la estabilidad de precios como tal. Ahora, otro ejemplo es la crisis bancaria. Los bancos están quebrando, realmente los bancos están quebrando porque todos fueron a sacar su dinero al mismo tiempo. Realmente... Empezaron a reportar pérdidas, la gente se espantó y fue a sacar su dinero al mismo tiempo. Los bancos operan de esta forma, los bancos siempre son insolventes, es totalmente legal en Estados Unidos. El problema es cuando el, el, el sistema bancario de Estados Unidos funciona bajo la suposición de que no toda la gente iba a retirar su dinero al mismo tiempo porque realmente no tienen el dinero ahora fueron todos a coger su dinero al mismo tiempo ahora con la CBDC lo que podría pasar es que el gobierno te ya sabes que no van a poder sacar más de cierta cantidad al mes y ya no va a haber más bancos ya no vamos a permitir que los bancos irresponsables o nosotros perdamos tu dinero entonces solamente vamos a limitar el límite entonces más o menos por ahí podría ir la, la cosa tiene beneficios y desventajas
0: sí yo también personalmente creo que, que no es blanco o negro, porque también veo mucho creador de contenido que se pone muy radical, ¿no? Que dice que casi, casi esto es el, como si fuera el apocalipsis financiero. Y digo, si bien obviamente les estás dando más herramientas para controlarnos en muchos aspectos, como los ejemplos que decías, y sobre todo podría suceder en un escenario como el de el día de hoy, ¿no? En donde ya llevamos dos años con la inflación muy por encima del objetivo del Banco Central y que no más no la pueden acercar al famoso 2%, sí pues una forma que tendrían sencilla, pues justamente sería limitar y cuánto puedes gastar de tu wallet digital controlada por el gobierno, ¿no? Pero como dicen, eso es una posibilidad o suposición. A día de hoy, ¿qué nos garantiza que realmente, o sea, qué tanto control va a haber sobre unos u otros, ¿no? Porque al final de cuentas sería como ellos mismos meterse el pie, ¿no? En este sistema que ellos controlan, que está basado en pura confianza, pues obviamente sería una forma importante de perder la confianza de, de los usuarios, ¿no? Al final, digo, yo personalmente hablando, creo que eso sería la mejor publicidad indirecta hacia soluciones, pues, de autocustodia o, o mucho más descentralizadas, como, como lo que se suele platicar en, en este podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de Bitcoin versus CBDCs, tú, digo, obviamente hay muchos puntos, pero tú qué tres... Ventajas principales ves de Bitcoin frente a estas monedas digitales del Banco Central. Llámese de, del sistema como tal o del simple sistema de pagos más bien o la moneda digital, eh, pues englobar pues todo lo que podría ser
1: Bitcoin como tal. Este, bueno, un poco antes de contestar tu pregunta, terminando lo que estabas platicando sobre las conspiraciones, de que qué tanto nos puede controlar el gobierno y se estarían metiendo el pie solos, realmente la audiencia tiene que tener en cuenta que todo lo que se habla en redes sociales son suposiciones algunas pueden ser conspiraciones, pero vaya realmente no sé si la audiencia conozca, pero cuando fue la pandemia en Canadá los transportistas protestaron en contra de las vacunas contra el COVID y el gobierno lo que decidió fue congelar sus cuentas bancarias. Entonces, ese ya es un precedente. Otra cosa que pasa en las redes sociales es que si tú hablabas en contra de las vacunas, pues simplemente te calificaban como desinformación y cancelaban tu cuenta. Eso pasó con muchísimos youtubers que yo vi que hasta tenían millones de seguidores, pero decidieron hablar contra las, contra las vacunas del COVID. No sé si sea cierto o no, yo no soy experto en salud, pero lo que pasó es que las cancelaron. Entonces, estas conspiraciones... O como lo quisieras ver, realmente vienen cargadas con un poco de que, a ver, es que el gobierno ya ha hecho este tipo de cosas. En China ya los bancos, en China y en otros países, cuando la moneda está devaluando, te dicen, ¿sabes que ya no puedes retirar más de tu dinero del banco? Porque lo vas a ir a vender por dólares y se va a devaluar más tu moneda. Entonces, realmente son cosas que ya han sucedido, solo que con una moneda digital que tienen acceso directamente a ella... Puedes realmente es pensar de que, oye, pues crees que el gobierno haría esto o no. Quién sabe, lo vamos a ver, ¿no? Pero hay precedentes para estas conspiraciones. Tampoco crean que la gente se los esté inventando. Y sí, muchas veces porque quieren más likes y vistas, sí. Pero hay como un precedente ahí con sobre todo eso. Y sobre el tema de las ventajas de Bitcoin sobre, las, sobre este tipo de CBDCs. Realmente la primera ventaja que tiene Bitcoin es que Bitcoin no está respaldado por deuda. Acuérdense, la moneda digital lo que va a hacer es que va a digitalizar pues el dinero, no? Pero realmente el, la política monetaria puede permanecer igual, puede cambiar. No lo sabemos. Otra cosa importante que me gustaría mencionar es que realmente yo no soy experto en CBDC. y creo que nadie, porque escuchas a políticos y a banqueros y todos dan una opinión diferente. Escuchas gente que has visto en redes sociales y te gusta y todos opinan muy diferente. Entonces creo que el ejercicio de hoy se trata de dar nuestra opinión y dar diferentes opiniones y que la audiencia más o menos pues vea su propio criterio porque hay muchas opiniones y nadie sabe qué va a pasar. Esto es totalmente nuevo. Pero una que yo veo es que es un dinero que no está respaldado por deuda, ¿no? Esa es la primera cosa que me gusta de, de Bitcoin. No lo pueden devaluar vía inflación. Esa es una. La otra es pues, que tú tienes, puedes tener el control. Realmente puedes gastar y mover ese dinero como tú quieras, a contrario de las CBDCs que pues, realmente si hay un tipo de control o hay un tipo de reglamentos pues podrían más o menos ahí limitar lo que puedes hacer con el con el dinero. Pero no es tan blanco y negro, Miguel. Ahorita seguimos platicando, pero también, o sea, Estados Unidos no es que vaya a prohibir Bitcoin, pero sí puede complicar bastante pues, su uso. Sí, estoy, estoy completamente
0: de acuerdo. ¿no? Al final, yo creo que toda opinión, siempre y cuando pues, tenga su respectivo argumento, digo, puede estar muy bien desarrollado, ¿no? Y, y que sea con intención de dar información de calidad en lugar de malinformar por buscar likes, es, es respetable en este punto. ¿no? Al final, como dices, nadie tiene la voz de la, de la razón, nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar o cómo se va a manejar esta situación. Pero pues sin duda alguna, creo que se vienen tiempos interesantes y pues qué mejor que estarlos viviendo de primera mano. ¿no? Entonces, pues, a, sí. a ver qué, qué va surgiendo con toda esta parte. Oye, y hablando de, de, no es exactamente lo mismo, pero pues es una alternativa o algo que va siguiendo la misma línea, por lo menos, esto toda esta... Situación del sistema o el servicio que van a empezar a implementar, eh, llamado FedNow, que, que hace no mucho compartiste ahí en tu newsletter algo sobre ello, que pues ahí le pondremos la, el link a, en la descripción del episodio a la gente que quiera leer un poco sobre, sobre eso que escribiste de la FedNow, que está bastante interesante, pero pues ¿por qué no nos platicas un poco eso? ¿Qué es FedNow exactamente?
1: Ok, bueno, FedNow es un nuevo sistema de pagos para la industria bancaria en Estados Unidos. Básicamente lo que va a hacer FedNow es que va a conectar a diferentes bancos para que les va a permitir hacer transacciones instantáneas. Realmente yo te mando dinero a ti, lo ves uh -huh. al instante, va a ser segura porque está respaldado por el gobierno federal y va a estar abierto 24-7, así como las criptomonedas, tal cual. Sí. Ahora, este tipo de sistemas no, no es nuevo en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que pasa, no quiero hacer nada muy complicado, pero las transacciones actualmente es que suman como en un paquete varias transacciones y luego ese paquete lo procesan. Entonces, esto hace que sea un poco lento. Hay veces, por ejemplo, si yo te mandé dinero y ya son las 8 de la noche, pues tienes que esperar el siguiente día o si te lo mandé el viernes, tal vez te llegue el lunes. Ahora, en México eso no pasa porque aquí ya tenemos SPAY, que es el sistema de pagos sí. electrónicos. Ahora, es algo muy parecido, realmente, ¿no? Ya, ya es algo que existe. FedNow no... En realidad, o sea, oficialmente no tiene nada que ver con una CBDC. Literalmente, la Fed, lo que te estoy comentando de FedNow, literalmente es lo que te dije. Es un sistema de pagos mucho más eficiente para la industria bancaria en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo lo ligamos con las CBDCs? Es que realmente ya este sistema pareciera... Ahora, te digo, aquí no es conspiración. Esto ya lo que voy a decir es una opinión, ¿ok? Ahora, este FedNow es un hecho. Ahora, realmente la estructura que tiene FedNow está como... Vaya, básicamente podrías construir las monedas, las CBDCs sobre ese sistema. Realmente este es un primer paso para estar en contacto más directo con el banco central. Es algo que en este momento no pasa, pero en el momento en el que funcione no pues como que ya vamos a estar en contacto con el, con el banco central, nos vamos a empezar a sentir un poco más cómodos y sobre ahí podrían construir las, las CBDCs. Realmente... Esto de FedNow no tiene nada que ver contigo como individuo, conecta a los bancos. Realmente esto es un sistema de pago para los bancos. Esto es FedNow hasta ahorita, ¿no? Que es la pregunta que me hiciste si conoces Spay, pues es algo bastante parecido. La, lo que la, ahorita lo de FedNow, lo que como que asusta o lo que sea es que el gobierno va a estar en medio de todas las transacciones que se hagan por medio de este sistema de pagos.
0: Para que no digan que en absolutamente todo México está por detrás de Estados Unidos, ¿no? Mientras... Spey aquí existe desde el, creo que el 2004, digo apenas allá están eh, implementando su, su novedad, ¿no? Que al final sí, su sistema de pagos era algo completamente obsoleto y es algo bien curioso, ¿no? Hablando de, o, o, o entendiendo que pues, estamos hablando de la economía más importante del mundo y que en muchos aspectos tecnológicos son los más avanzados con, con, con gran diferencia, ¿no? Pero... Es interesante lo que dices, ¿no? 24-7 al igual que cripto, ¿no? O es sea, Al final te están vendiendo esto como algo muy novedoso cuando pues ya lleva ¿qué, 15, 14 años este, existiendo por lo menos, ¿no? Eh, a través de, de la alternativa como, como Bitcoin. Entonces está, está bastante interesante. Y, y por ejemplo... Todavía no se lanza, por lo menos a día de hoy que estamos grabando este episodio, pero ¿cuándo es la, la, la fecha tentativa de que va a dar inicio pues todo este
1: sistema de pagos? Eh, bueno, realmente en abril ya, ya están los, los bancos, los primeros bancos ya los están certificando, eso ya empezó en abril y el lanzamiento es en julio. Ahora también en el video que subí mucha gente de que jaja, pues en julio voy a ver a ver si ya pasó todo lo que dices. No, no, realmente en julio es el lanzamiento van a estar los primeros bancos participantes conforme vaya creciendo la red van a ir añadiéndose más bancos a través del tiempo y conforme a los datos que se vaya recopilando la FedNow van a hacer ciertas modificaciones en el límite que se puede transferir por ejemplo otra de las ventajas del limitar cuánto dinero puedes mover pues también tiene que ver un poco con el lavado de dinero o el, o el dinero ilegal ¿no? realmente pues si, si tienes un límite de transferir 50 mil dólares al mes pues vaya digo el dinero ilegal pues no le sirve de mucho mover esa, esa cantidad ¿no? Ahora, lo que está haciendo FedNow muy curiosamente, hablando, empezamos la plática un poco hablando sobre los ataques a cripto. Algo interesante que tiene FedNow es que, ahora, esto de pagos instantáneos 24/7 ya lo tienen las criptomonedas, pero FedNow lo que está haciendo está resolviendo un problema que los cripto no han podido, no hemos podido resolver, que es que la gente tenga acceso a este tipo de pagos de manera sencilla. Te aseguro que cuando FedNow lance este programa, todos vamos a entrar a nuestra cuenta bancaria. Y vamos a poder mover dinero y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando este nuevo sistema. Algo que cripto es totalmente complicado para, para una persona regular que no está acostumbrada a pagar cada vez que hace una transacción o ser dueño de tus llaves privadas de que hoy sabes que saco mi cuenta de Metamask, pero realmente si, si pierdo las 12 palabras que son mi semilla, puedo perder todo mi dinero. Entonces realmente la industria cripto, ha fallado un poco ahí, en el que hay cosas maravillosas dentro del ecosistema cripto, pero de nada te sirve si la gente que está adentro solamente quiere hacer dinero y, muy y la gente que quiere utilizar los protocolos, pues es muy poca gente realmente como geeks o nerds o gente que está muy metida en este, en este tema. Entonces realmente a la gente normal, la FED le está ganando a cripto en el que le, oye, pagos instantáneos, 24-7, ya te van a decir, oye, pero eso ya existe con Fed. no yo ya tengo acceso a, a todo esto. Y ahorita hablamos sí. un poquito de la, de la ISO 222, que habla también que es una que para mí es uno de los de, de, de las competencias más fuertes que van a tener que va a tener la industria de las criptomonedas en los años que vienen.
0: Eso estaría estaría buenísimo, ¿por qué no de una vez explicas a grandes rasgos qué es toda esa parte de la ISO
1: 222? Ok. Mira, esto de la ISO este 222, que si lo quieren buscar es 20022. Entonces, esto realmente lo que hace la forma más es como un como te digo, ahorita el banco, la industria bancaria y los bancos centrales, todos los bancos como que unos hablan inglés, otros hablan español, otros hablan francés. Entonces eso es por decir un, un ejemplo. no Entonces es muy difícil comunicarse entre ellos. Por ejemplo, si yo mando dinero de México, a, a si te mando dinero a Madrid ahorita, te podría tardar dos semanas en llegar porque tiene que pasar por mi banco, una transacción, llega a tu banco. Hay varios... Como Hay varios pasos que entorpecen ahí la transacción. Ahora, ISO 222 es un lenguaje común en el que todos los bancos van a hablar este mismo idioma. Por ejemplo, otro tipo de estándares para... Para entender cómo funciona es que tú, por ejemplo, puedes retirar dinero de HCBC aunque tengas tarjeta de Santander. O yo, por ejemplo, tengo Telcel y te puedo hablar a tu celular AT&T. ¿Por qué? Porque existe este tipo de estándares que hacen que hablemos el mismo idioma, aunque sean diferentes bancos o diferentes compañías. Ahora, si todos los bancos centrales y los bancos operan bajo, esta, bajo este nuevo estándar ISO 222, pues realmente también ya van a poder hacer transacciones muchísimo más eficientes entre todos ellos. Entonces, a ver, ahí vamos otra vez. A ver... ¿Cuál es una de las ventajas que hablábamos de cripto hace un año y que lo seguimos hablando? Es pues la velocidad del dinero, qué tan rápido puedo mandar a otro lado. Ahora, realmente no es que cripto no sirva, cripto tiene muchísimas otras que realmente lo que estamos hablando de la descentralización y todo eso. Pero la velocidad del dinero y todo eso es algo que ya la audiencia tendría que saber que ya no somos los únicos que hacemos eso y que el otro que lo hace tiene... No se tiene a todos los clientes del mundo Mientras cripto tenemos un nicho muy pequeño Entonces eso es lo que hace la ISO 222 Hay algunas criptomonedas que cumplen con este estándar Que es como Ripple, Stellar, XDC, Algorand Este tipo de criptomonedas cumplen con ese estándar Y la gente, la, la Ripple Community, no, la comunidad de Ripple cree mucho en esta moneda porque realmente ellos van mucho como que ¿y qué si, si el futuro no es totalmente cripto? ¿y qué si los bancos centrales realmente son los que terminan haciendo esto? ¿podrían utilizar Ripple o podrían utilizar este otro tipo de monedas en blockchain para hacer estos pagos? Entonces, hay criptos que cumplen con este estándar y tal vez, ahorita no estamos hablando de portafolios, pero podrías considerar tener un porcentaje ahí porque como estamos platicando, es no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero eso es, es una de las amenazas a cripto en, en este momento y en, el, en los años que vienen, ¿no? Creo que para el 2025 no estoy seguro, ya todo se va a comunicar por ISO 222 no estoy totalmente seguro, pero creo que sí lo leí por ahí
0: Está interesante eso que dices, porque luego mucha gente de forma errónea o superficial piensa o relación a cripto con absoluta descentralización, ¿no? Y tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Hay muchos proyectos que son mucho más, de, mucho más centralizados de lo que te podrías imaginar y que están apegados a los estándares internacionales que están adoptando incluso las grandes instituciones, ¿no? Entonces, pues igual personalmente, hablando, siempre recomiendo fijarse en, en los proyectos que están haciendo todo tipo de soluciones porque no sabes al final cuál es la la categoría que va a quedarse con, pues, con la, la estafeta de ganador, o incluso pueden ser muchas, ¿no? Al final, el pastel del sector financiero y bancario es gigantesco, ¿no? O sea, como para solo pensar en unos pocos eh, ganadores. Eso es interesante. Y esto que dices de la ISO 222 me parece interesante porque no sé tú qué piensas, pero yo digo yo personalmente hablando, una de las deficiencias más grandes que veía en el, en el sector bancario a nivel mundial era justamente esa falta de interoperabilidad, ¿no? O sea, y que por eso una transacción de México a España o a Sudáfrica o donde me digas, pues tardaba días o semanas en ya liquidarse por completo, ¿no? Entonces, pues ya al haber un marco que estandariza todo esto, pues sí, por lo menos en temas de velocidad, pues, pues claro que puede eh, afectar eh, un poco los casos de uso de, de este lado, pero no todos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una de las ventajas principales que le veo a cripto frente a fiat, si así lo quieres ver con sus diferentes... Eh, presentaciones, llámese FedNow, ISO 222 y demás, es pues esa parte de, de, del control, ¿no? Que no te pueden congelar tu cuenta o limitar ciertos retiros. Que aquí, pues, independientemente de que ya sea un sistema más rápido y eficiente, pues todavía te podrían limitar eh, transaccionar con Rusia, ¿no? Por el tema de las, de las sanciones o congelar las cuentas en caso de que haya ciertas actividades que ellos consideren sospechosas o demás. No sé tú qué consideras que otras cosas puedan implementar o, o, o que ya tengan las soluciones cripto para sobreponerse a este tipo de, de desarrollos como tal.
1: ¿no? Ok, mira, yo a mí me gusta mucho catalogar, a mí, a mí no todos todo somos diferentes, yo catalogo a Bitcoin como una cosa y cripto como algo totalmente diferente. Ahora, si estamos hablando de bancos y todo eso, a mí me viene más a la mente Bitcoin que las demás, No hablando sobre este tema. Las otras criptos sirven para, tienen son otras funciones. Entonces, ahorita centrándonos en Bitcoin, mucha gente compra Bitcoin, como un seguro, Bitcoin yo lo veo como un seguro uno contra la irresponsabilidad de los bancos centrales, esa es una, ¿por qué? porque los bancos centrales, los, ba los bancos comerciales que están quebrando en este momento como Silicon Valley Bank es porque no pueden planear a futuro, porque no pueden confiar en el banco central, hace un año las tasas de interés estaban al 0% y ahora están al 5%, entonces no, no puedes planear a largo plazo, mañana a la fecha le ocurre cambiar la política monetaria por completo y cuántas empresas van a quebrar porque no saben qué está pasando, Bitcoin es muy volátil en precio, pero como tal, como programa, no es nada volátil. Bitcoin sigue haciendo lo que se supone que debe hacer. Haya crisis, haya miedo, haya lo que sea. Entonces, la volatilidad del precio no tiene nada que ver con la volatilidad del programa. Sigue funcionando tal cual fue. Ahora, este es, una, es, una, es un seguro contra esto. Otra, otros lo ven como un seguro contra las sanciones de Estados Unidos. Ahora, algo que hizo el dólar con sancionar a Rusia es que realmente... El dólar ya es como un arma. Entonces, si mañana, si tú estás en este sistema y mañana publicas algo en redes sociales que a Estados Unidos no le gustó, pues te puede, te puede fregar, te puede calificar como desinformación. O sea, pretextos va a haber, ¿eh? no creas que. Tú, tú siempre vas a ser el malo, es el tema. El gobierno siempre va a ser el bueno. Vaya, nada de confiar en el gobierno, pero ellos, su, su discurso siempre van a tener como algo positivo que decir, ¿no? De que, o sea, que te congelamos la cuenta a ti, Rusia, porque estás invadiendo Ucrania y, y lo que sea, ¿no? Como lo ha hecho antes, que le gusta mucho llevar la democracia a países que de repente ya no quieren usar el dólar, ¿no? Pero eso es, este, hablando lo, lo que pasó en, en otras guerras pasadas, ¿no? Que querían usar el euro para transaccionar en petróleo. Este vaya Estados Unidos va a llevar a la democracia a esos países. Realmente siempre hay como una narrativa. Entonces puedes verlo contra una protección contra la responsabilidad del Banco Central. Otra es que los bancos comerciales tener su dinero ahí. Pues si el banco, si tú tienes tu dinero en está hablando de Estados Unidos, no porque las regulaciones en México son diferentes en JP, en cualquier banco, X banco en Estados Unidos y realmente no está tu dinero. Y hay un bank run o sea, mucha gente va a sacar su dinero y tú no lo tienes, pues vas a perderlo porque no estaba ahí. ¿Por qué? Porque tu dinero está prestado en otro lado. Con Bitcoin tú tienes ese dinero ahí. Realmente ese dinero está en tu cartera. Entonces nadie lo va a invertir por ti porque lo que ha pasado con la industria de los bancos es que toman tu dinero y lo invierten a largo plazo. Tú tienes las pérdidas si pasa algo malo, pero no comparten las ganancias. De hecho, una analogía muy interesante que vi en un, en un episodio de YouTube es que dicen que es más o menos es como poner la analogía como un valet parking. Imagínate que tú vas a un restaurante a cenar y dejas tu carro estacionado con el valet parking. La analogía sería que el valet parking le presta tu carro a un Uber para que se vaya a hacer recorridos y vaya, haga su trabajo. Y antes de que tú salgas del restaurante... Pues te regresa tu carro. Ahora, mientras todo ese recorrido, el ballet parking estuvo haciendo dinero. Mientras no choque el carro, no pasa nada. Tú ni te enteraste. El problema es que si el carro choca, de repente tienes una pérdida financiera que no estabas esperando. Ese es el riesgo con, con los bancos y es otra de las cosas con las que Bitcoin te protege. Ahora, este, nada más como para dejar en una pregunta que me han hecho muchos de que oye muevo mi dinero del banco, lo saco del banco, ¿qué hago? Los crisis bancarias. A ver, en Estados Unidos... Si tienes 250 mil dólares o menos, está asegurado contra crisis. Si el banco colapsa y tienes menos de 250 mil dólares, no tienes de qué preocuparte. El banco los va, los va a proteger. El problema es que si eres una empresa o si eres una persona, pues ya con demasiado dinero. Sí, está, está, está interesante esa analogía.
0: Nunca la había escuchado, pero pues tiene todo mm -hmm. el sentido. Al final está bueno. Y a mí también me gusta ver a Bitcoin como una especie de, <coughs> de seguro. Y, y sobre todo con... Como, como, como activo refugio pero no del activo refugio financiero tradicional que quiere decir que cuando todo cae este sube y por consecuencia tu portafolio se balancea yo más bien lo defino como un refugio pero el sistema ¿no? que básicamente resume lo que tú dices la, 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 la ineptitud o la, o la inoperancia de estas instituciones que pues luego no gestionan el riesgo eh, de la mejor manera para el usuario, ¿no? Nada más lo, lo, lo buscan para tratar de sacar el mayor número de ganancias posibles, porque saben que si fallan, de cierto modo pueden ser rescatados, ¿no? El llamadísimo eh, too big to fail, ¿no? Que, que básicamente, pues, desalinea por completo los intereses de instituciones con sus depositantes. Pero está interesante, igual pienso eh, parecido que tú en, en ese sentido. Y, por ejemplo, para muchos les puede parecer eh, obvio, pero, pues, digo, para muchos otros de la audiencia no tanto, ¿Pero tú cuáles crees que son las principales razones del por qué los gobernantes, policy makers y demás pues estén atacando tanto al ecosistema, desarrollo, estén entorpeciendo mucho el tema regulatorio? Te lo pregunto porque yo te puedo decir, ahorita que estoy en Madrid, te puedo decir que de todo lo que he aprendido acá, el tema regulatorio está avanzando de forma interesante, ¿no? con toda la parte de la ley MICA, mientras en Estados Unidos es el polo opuesto prácticamente y, y no se ve ni por dónde vaya a haber como una especie de colaboración, como acá por lo menos se está viendo un poco más de intención del lado de, de los reguladores, ¿sabes? Uh
1: -huh. No sé si supiste de la nueva ley que la nueva propuesta de ley sobre las stablecoins que pusieron, no, no sé si la lanzaron el, la semana pasada o esta, no sé si escuchaste sobre, sobre ella, pero lo que hace es que, para los que no saben, las stablecoins son dólares digitales, ¿no? Supongamos que yo quiero crear no sé, dólar, isra, cripto, dólar. Yo realmente, sí. si tengo mil dólares en el banco, emito mil dólares digitales y los podemos mover en, en la red, ¿no? Ahora, lo que está pasando es que esta nueva propuesta de ley es que ya nadie va a poder, la propuesta es que nadie pueda emitir dólares digitales más que los bancos regulados. Es decir, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. Ahora, lo que está pasando aquí, para mí es un también es una batalla que Bitcoin va, va a tener que pelear. Ahora, Bitcoin ha peleado muchas batallas en la historia y ha sobrevivido. Ahora, pero Bitcoin todavía le faltan muchas pruebas por, por pasar. Sí. Una de estas es esta, porque realmente lo que pasa es que, a ver, pero cuando tú vendas tus Bitcoin por stablecoins, los stablecoins ya van a ser del banco central. Entonces, ahí es como un lado de que ay, cabrón, pues, pues sí, o sea, Bitcoin y otras criptomonedas son descentralizadas, pero en el momento en el que lo ligas a un banco regulado por Estados Unidos, ya le quitas la, la descentralización. Entonces, esta nueva propuesta de ley que me parece muy lógica, o sea, eres Estados Unidos, ves que tienen mucho éxito estas stablecoins, pues claro que dices, ¿sabes qué? Yo me las quedo, sí. obviamente Estados Unidos lo va a vender como algo que podría pasar, esta es, eso es un ejemplo que podría pasar, no estoy diciendo que va a pasar, pero no sé, imagínate que todas las USD Tether y USD Coin están en X banco en Estados Unidos y quiebre ese banco y las stablecoins pierden muchísimo valor, pues Estados Unidos claro que diría, no, pues sabes que es que es muy irresponsable, solamente los bancos deberían de ser deberían ser capaces de sacar estos dólares digitales y claro que suena muy bonito. Acaba de tronar el, la, la X stablecoin, ¿no? Suponiendo este caso. Entonces, realmente hay mucha narrativa para que los bancos grandes controlen esas stablecoins y el problema es que quitan un poco la, la descentralización. Ahora, sobre la pregunta que dices, es que pues mira, Estados Unidos lleva... Desde el 1944, incluso, desde 1944 ya tiene la moneda de reserva global. Siempre la le, siempre le ha utilizado como un arma, siempre ha tenido poder sobre los demás países y la vulnerabilidad se acaba de ver, lo que lo estamos viendo en tiempo real ahorita se me hace con lo que pasó con Rusia, que congeló las cuentas y Rusia dijo, no, pues yo no me voy a dejar, ya tengo a China, que ya es una economía que ya va a ser del tamaño de Estados Unidos, todos Estados Unidos como que... No es decir patadas de ahogado, pero ya realmente dices, ah, carón, ya no tengo el control que tengo antes sobre los demás. Entonces, en un atento desesperado tú quieres, siempre has tenido el control, vas a buscar tener ese control. La narrativa esta de que ahora el petróleo se quiere transaccionar en, en yuanes con ciertos países y eso pues obviamente hace que el el market share, no sé cómo decirlo, el dominio del dólar siga bajando. Ahora dices, oye, ¿sabes qué otro lado se me está yendo para las criptomonedas? Pues sabes que mínimo, no voy a dejar que se me fuguen hacia las cripto. El, el dinero que se está yendo a cripto por los colapsos bancarios, por las sanciones que estoy poniendo, voy a tratar de cerrar todos estos puentes para, pues para que haya menos opción, porque obviamente si tú eres estadounidense y quieres invertir en cripto, ya no tienes cómo meter dinero al a las criptos ya no vas a poder comprar y bajas la demanda. Entonces, creo yo, no lo sé, yo no sé, yo no, no he hablado con Jerome Powell ni con Janet Yellen, pero realmente yo creo que va por ahí. Pues realmente están perdiendo, está perdiendo dominio. No es que el dólar vaya a desaparecer, porque esa es otra cosa que la gente piensa que decimos, que el dólar va a desaparecer. El dólar no va a desaparecer, pero creo que va a perder dominio a través del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tal vez no sé cuál va a ser la moneda de reserva global o si vaya a haber sola uno. Tal vez en un mundo existe el dólar el del BRICS y Bitcoin, quién sabe. Pero yo creo que ahorita es el miedo de Estados Unidos a perder todo el control al que lleva muchísimo tiempo acostumbrado.
0: Y al final hay muchos factores que pueden indicar que, que justo viene esa pérdida de dominio. No sé si tú eh, te has leído el, el último libro que, que sacó Ray Dalío hace como uno o dos años, de casualidad.
1: Eh, no lo he leído, pero sí he visto los videos y todo, pero, no, <risa> pero sé de lo que hablas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Con, con ver los videos tienes un muy buen resumen, ¿no? Y sí, al final uh -huh. él se basa en creo que 18 determinantes, ¿no? Para evaluar eh, los ciclos de, de, de los órdenes mundiales. Y pues en teoría a Estados Unidos ya le toca estar de bajada. Entonces, si lo juntas con esto que estamos viviendo en tiempo real, a mí me encanta porque de verdad parece que pues, te está narrando la historia. Si si te echas el, el libro, ¿no? Se lo recomiendo bastante. Y la audiencia se llama Principles for Dealing with the Changing World Order, ¿no? Este De Rey Dalío. Eh, una joya con muchas gráficas y demás. Eh, pero está está interesante no y al final ya sea cripto Bitcoin o blockchain la tecnología en su conjunto pues realmente le puede quitar mucho poder a los big players no en el sector financiero en las instituciones que me digas y pues Estados Unidos al final de cuentas es el big player más pues más más viejo no más grande en, en, en la economía a nivel mundial entonces pues sí claramente creo que son los que tienen más que perder en caso de que esto los siga rezagando y no solo cripto sino pues como lo dices pues toda la parte del yuan eh, o la moneda conjunto de los BRICS o digo, muy poco probable, pero a inicios de año andaban diciendo a Argentina y Brasil que iban a crear su moneda conjunta. Digo, esa le, le faltaría mucho camino por recorrer, pero. O sea, el punto es que empiezan a surgir nuevas eh, como alternativas o propuestas monetarias, ¿no? Que pues obviamente te hablan de. de una especie de, de, de desacuerdo, yo creo, general, que hay con el dominio tan importante del dólar, porque, pues, sí, como lo dices, ¿no? Estados Unidos lo ha utilizado a su favor de forma o sea, en algunos casos más agresiva que, que, que otra, pero pues está, está interesante todo esto que, que dices. Y por ejemplo, Yerra, ¿tú qué podrías decirnos eh, bajo tu punto de vista? Esto también es bastante subjetivo, pero ¿tú cuáles ves que son los principales riesgos del entorno blockchain o el ecosistema cripto en general?
1: Ok, mira, los riesgos que yo veo en contra de Bitcoin es el que estábamos platicando este, hace rato, ¿no? Uno es el de la ISO 222, no es que vaya a matar cripto, pero pues matas una propuesta de valor de las más importantes que, que tenía. Realmente, si los bancos centrales y el sistema financiero actual se moderniza de la misma forma que Bitcoin, en este tema, ¿no? Velocidad de transacciones, es, te mando dinero a Madrid es de volada, está, es totalmente segura. Realmente, si crece a la par, que realmente lo va a hacer de, de Bitcoin, pues realmente ya le estás matando una propuesta de valor interesante. Mucha gente... Anticripto también va a decir, oye, pero ¿por qué va a comprar una criptomoneda si lo puedo hacer con mi banco central? Siempre lo he hecho así y me siento más seguro. A pesar de las crisis bancarias, a la gente se olvida todo eso. ¿eh? Realmente yo le recomiendo mucho a la audiencia una serie que está en Netflix que, ya, que se llama Trabajo Confidencial. Ahí se van a dar cuenta que en el 2008 la gente estaba enojadísima con los bancos que perdió todo su dinero. Prácticamente le robaron el dinero a la gente. Este, el gobierno rescató a los bancos, los dueños de los bancos recibieron bonos multimillonarios y vaya, dos años después todo el mundo pues, siempre ha tenido el dinero ahí, la gente se olvidó. De hecho, hay una otra serie que se llama Abajo los ricos, que es de la saga de GameStop, habla un poquito sobre esto, que los banqueros dicen, sabes que a la gente se le olvida todo esto, o sea, a la gente se le va a olvidar. Y sí, sí se nos olvida, claro que se nos olvida, es muy cómodo tener nuestro dinero ahí. Entonces mucha gente va a decir, por más crisis... Por más que pase en este año en el siguiente colapsos bancarios, la gente va a seguir confiando en este sistema, porque vaya, el gobierno también se ha encargado de tirarle mucha tierra a las criptomonedas, lo cual es, es obvio. Entonces, yo creo que si crecen a la par va a ser un reto difícil para las criptomonedas. Otra es que el, no sé, el gobierno de Estados Unidos no, el gobierno de Estados Unidos no te va, no va a prohibir las criptomonedas porque no es China, ¿no? no es, no es así, no te va a prohibir, pero hay otras formas en las que pueden decir, tal vez no sé, pueden prohibir, prohibir a todos los comercios de sabes que no, no puedes aceptar Bitcoin. Y luego también puede ser de que, sabes que imagínate en un futuro que existen las monedas, las CBDCs y ya todo es CBDC. Tú tienes tu cartera virtual y te dicen, ¿sabes qué? Algo que había escuchado por ahí no es información 100% confirmada, pero algo así había visto que solamente vas a poder hasta cierto monto del sistema financiero de las CBDCs. Ahora, como dice, tú puedes comprarte tu mansión por no sé, 50 millones de dólares, tú la puedes comprar, no pasa nada. El, el, la persona que te venda la mansión va a recibir su dinero en su CBDC y puede comprarse un yate con ese dinero. Pero lo que en teoría podría pasar es que ya sabes que no puede salir más de 2 mil dólares al mes del sistema. Y dice, sí, pues si sí, tú tienes tu Bitcoin en tu wallet muy padre, o sea, descentralizada, nadie se va a meter con tu Bitcoin, pero ¿qué tal si, si el gobierno de Estados Unidos dice, sabes que no, pues nadie puede comprar Bitcoin y si, lo, y si tienes Bitcoin solamente lo puedes tener dentro de nuestras carteras de CBDCs, pues realmente ahí dices, ya le quitaste lo descentralizado, tu Bitcoin ya lo van a custodiar estas personas. Ese es un riesgo que yo veo. Realmente Estados Unidos se puede inventar cualquier cosa para que los comercios no acepten cripto o para que sí puedes tener Bitcoin y Ripple y lo que tú quieras, pero lo tienes que tener en nuestras carteras. Pues realmente el precio de Bitcoin sube por la porque especulamos que en el futuro va a ser el oro digital. Entonces ese es, un, es uno de los riesgos más grandes que veo para Bitcoin. Ahora, Estados Unidos no es todo el mundo, pero realmente... En este momento, pues sí lo es. La, la, el sistema financiero de Estados Unidos controla el mundo. Pero yo, por ejemplo, muy curiosamente, pues ahora China el, ya dejó a Hong Kong, ya Hong Kong está trayendo, ¿no? De que sabes que a los, todos los que está sacando Estados Unidos, vénganse aquí a, a Hong Kong. En el Medio Oriente también ahí está desarrollándose la industria blockchain muy interesante. En Dubai también. Ahorita tú comentas este, que en, en la Unión Europea también está poniendo regulaciones, pero no tan como Estados Unidos. Entonces, realmente yo creo que en Estados Unidos va a estar bastante difícil pero no va a permitir que criptos, este, pues surja, no. Pero realmente, pues ese, ese es el, el temor o el reto más grande, en mi opinión, que Bitcoin va a sufrir en los siguientes años.
0: No, estoy, estoy completamente de acuerdo. La presión regulatoria es, es algo que, personalmente hablando, a mí podría ser igual de lo que más me quita el sueño. Y, y el tema regulatorio en la Unión Europea, no, más bien, eh, más que pesado, yo lo veo, yo lo veo con intenciones de, de colaboración, ¿sabes? O sea, de realmente tratar de Proteger a los inversionistas ante los riesgos y tantos scams que hay en el ecosistema, que también hay muchos, pero pues tratar de permitir un desarrollo relativamente sano dentro de todo. ¿no? Digo, todo lo que tenga su, su cucharada o embarrada de regulación, pues siempre le va a frenar bastante a la innovación, pero lo que yo he visto eh, me parece sensato y de hecho la invitada después de ti de, del podcast, ¿no? que voy a grabar unos días, es alguien que está llevando a cabo esta parte regulatoria aquí en la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues es bien interesante ya ver lo que nos comparte eh, este, mi estimada Marina. Pero bueno, sí. y por ejemplo, ya nos hablaste un poco de los riesgos, pero a mí me gustaría ahora conocer un poco de tu perspectiva de los retos que necesita Cripto para lograr mayor adopción. Te doy un ejemplo rápido porque puede sonar un poco parecido a lo anterior, con algo que mencionaste en este mismo episodio, ¿no? La experiencia de usuario de Cripto es horrorosa, o sea, en el sentido de tener que guardar 12 palabras aleatorias en un orden específico, eh, firmar cada transacción. Eh, la interfaz, por ejemplo, de Metamask, que es la wallet más ut utilizada, es horrible, ¿no? O sea, parece que un diseño de, o desarrollo del año 2004, ¿no? Con tanta tecnología que hay a día de hoy. O sea, entonces, pues, acabas de decir, la UX, UI, ¿no? Toda la experiencia de usuario, pues, es algo que se tiene que trabajar mucho, pues, para que esto, pues, alcance un público más masivo. ¿Qué otras cosas consideras que sí o sí se deben eh, trabajar? pues para fomentar la, la, la adopción, sobre todo de los que no son los Crypto Bros o, o, o los Geeks de tecnología, básicamente.
1: Digo, primero lo que tú dices, yo yo estoy buscando así como algún proyecto que resuelva este tema de las wallets para invertir, porque ese es el para mí es, es una barrera de entrada enorme. Yo conozco... De hecho, vaya, en el fondo que manejo, pues también mucha gente como que dice, sabes que me siento más como mejor todo tu dinero a ti y tú lo mueves, porque también, además de que pues, puedes meter tu dinero y si no sabes lo que estás haciendo lo puedes perder todo, también es esa entrada, es ese miedo de que, y ¿qué pasa si me roban el celular y no tengo mi, mi frase semilla? Entonces, creo que es un reto, creo que no yo no soy muy ya parte técnico, pero ese problema, para la audiencia que está escuchando, si, si está buscando en qué invertir, si alguien resuelve ese problema, creo que puede ser uno que le puede ir bastante bien. a ver otra industria en la que a mí... Me, yo, me gusta invertir, es en la parte de gaming. Ahora, el tema con los videojuegos no ha tenido éxito, ¿por qué? Porque todos los que estamos, los que estuvieron en Axie Infinity, en todo eso, pues, ¿por qué estaban ahí? ¿Porque el juego era divertido? Pues no, porque queríamos hacer dinero. Entonces, realmente, lo único que estás atrayendo en el tipo, por ejemplo, como existe en este momento, eh, en la industria de los videojuegos, que es algo muy potencial para los NFTs, si solo estás sacando airdrops y ah, si compras y si tienes mi NFT, te voy a dar tantas pizza coin, no sé qué criptomonedas que se inventa la gente, pues la gente va a estar ahí nada más con el dinero y nadie va a usar ese videojuego. Entonces, obviamente no vale absolutamente nada. Una de las oportunidades que yo veo para que la gente entre a blockchain puede ser a través de la industria de los videojuegos. De hecho, yo creo que cuánta gente, Miguel, realmente le importa eso de que no es que la política monetaria de Estados Unidos o a sea, muy poca, pero cuánta gente le gusta los videojuegos. De hecho, está habiendo este, una estadística muy interesante no me acuerdo exactamente de los números, pero los videojuegos, la gente que ve eSports ya es casi igual a la gente que ve fútbol o, o básquet. Es que es un nicho gigantesco y realmente la propuesta de valor que tienen los NFTs y las criptos, que tú seas dueño de tus propios characters o monitos que usas, es una propuesta muy interesante, ¿no? Porque ahorita los estudios se quedan con todo el dinero, pero realmente mientras no haya juegos divertidos, esto no va, no va a progresar. Entonces, yo veo esa como otra oportunidad para que, la, para que la industria mejore. Y otra parte de las wallets es simplemente también, no solamente las wallets, sino en general que sea más fácil utilizarlo. Como siempre lo han dicho, pero nadie ha podido resolver lo que, volvemos a lo que platicamos hace rato, ¿no? ¿Cómo haces que la gente use blockchain sin saber que esté usando blockchain? Exacto. Entonces, pero lo de los videojuegos, la industria de los videojuegos, yo creo realmente una parte de mi portafolio interesante está destinada a... Por esa industria, porque yo creo que por ahí pueden entrar muchísimo dinero porque es algo que a la gente le interesa, pero tiene que mejorar la industria. Tienes que hacer la forma de que la gente normal llegue. Ahorita todo está hecho para Crypto Bros.
0: Sí, exacto. Tienes, tienes un punto muy importante. Que, es, que estén usando la tecnología sin que se den cuenta que están usando la tecnología. O sea, que no represente para ellos el aprender una nueva habilidad, si así lo quieres ver. ¿no? O sea, uh -huh. es como lo decían. Tú estás a toda madre en redes sociales y lo que quieras, pero no entiendes qué carajos, o sea, cómo funciona el Internet. O sea, no, 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 te interesa saber y que si te instalan el modem de fibra óptica y demás. No, no no tienes que entender eso para saber que vas a poder navegar más rápido, ¿no? Que creo que es algo que le falta mucho a cripto y por lo menos eso es uno de los errores que yo personalmente he cometido porque yo tengo mucho contenido educativo de, de cripto y con mi comunidad y demás y siempre les trato de explicar desde el lado técnico lo principio, ¿no? Eh, lo básico de la criptografía. Pues es que no necesariamente tienen que entender eso, ¿no? o no todos, ¿no? Habrá quien sí le interese, pero pues si ya quieres apuntarle algo masivo pues claramente no va por ahí, ¿no? Tiene que ser algo mucho más digerible por ahí. Y, pues, bueno, rápido, dos preguntas más. Eh, aquí mi, mi buen Isra, eh, bastante concretas, que van un poco alineado con lo que hemos platicado, ¿no? Eh, ¿Eres pro o anti regulación Si tuvieras yo, que ser un extremo, ¿no? Porque digamos, sabemos que tienen sus cosas buenas y lo que quieras.
1: Yo soy pro regulación. Y te digo por qué. Porque realmente no, el, la industria, si no se regula la industria, no, no va a crecer. Y te digo por qué, porque el dinero de verdad no es el retail, no, no somos nosotros, ahí los que hablamos en TikTok, no, ese no es el dinero de verdad, el dinero de verdad son las pensiones, son los fondos de inversiones más grandes que Wall Street y de, y de todo el mundo. Esos fondos, el dinero grande donde se manejan miles de millones de dólares, no van a entrar a las criptos si no hay, este, si no están las reglas bien claras o si no hay claridad regulatoria. ¿Por qué? Porque, vaya. Es bastante lógico. Estos fondos manejan las pensiones de los maestros de Estados Unidos, de los jubilados y lo que quieras. Entonces, para que entren esos miles de millones de dólares o trillones de dólares necesitan ser activos regulados. O sea, como imagínate, un fondo sería muy responsable meter en criptomonedas si no está regulado. Pues eso no puede pasar. Y si no entran esos trillones de dólares de estos grandes jugadores, la industria no va a crecer más allá de lo que ha crecido. Pues sí, puede entrar más gente nueva y, y como dice, no, cada vez hay más gente entrando a cripto y la adopción y eso es buenísimo para la adopción, pero yo realmente soy muy transparente. Pues mínimo yo y creo que mucha gente estamos en cripto. Además de protegernos, no, porque queremos hacer dinero. O sea, yo, yo estoy en cripto porque creo que voy a ganar, que voy a hacer mucho dinero aquí. Eso es lo que yo creo. Por eso estoy aquí, sinceramente. Ahora, ¿Cómo es que voy a hacer mucho dinero? Pues necesitamos que esta, toda esta cantidad de dinero entre. Entonces, este soy pro-regulación. Lo que me platicabas ahorita de Europa me parece muy interesante. O esa podría ser una regulación buena porque si te das una regulación extrema como Estados Unidos, tal vez no podría ser buena. Pero si no hay regulación, solamente vamos a estar moviendo el dinero ante nosotros y los bull runs pues sí va a entrar más gente. Pero la industria no va a crecer como tal sin esa cantidad de dinero.
0: Yo también, yo también soy pro regulación, pero pues me gusta hacer esta pregunta luego porque es un tema polémico, ¿no? Ahí compartí una vez en un grupo de Facebook. ¿Qué tal? Este les, les comparto este episodio del podcast donde traigo, traigo, un invitado que nos habla de regulación, ¿no? Y, y de título le puse Sin regulación no habrá adopción. Y Ajá. no sabes el hate que me llovió ahí en los comentarios. Pero justamente eso era lo que buscaba y yo también pienso, pienso, pienso igual o parecido, ¿no? Y ya como Ajá. último, ¿qué podrías decir qué es lo que más te gusta del entorno blockchain? Así una cosa, pero pues que sea lo que más te identifica.
1: Eh, probablemente a mí lo que me gusta mucho es, es este tema de pues como de la libertad financiera, no libertad financiera como lo plantea Kiyosaki, no de que tú no <risas> a lo que me refiero es que libertad de de tú tener control sobre tu dinero. Creo que ese es un debería de ser un derecho básico para cualquier persona. Entonces, eso es lo que más me gusta a mí de la, de la narrativa de las criptomonedas, que tú puedas tener como si tuvieras dinero en efectivo, pero que lo puedes tener en línea. Es como, pues realmente es como el sueño. O sea, a fin de cuentas, en vez de dárselo a un banco que se lo va a prestar a alguien más, pues a la madre, yo con cripto, pues yo se lo puedo prestar directamente a otra persona. Esto ya pasa en blockchain. Hay muchos protocolos que hacen esto, pero digo, la gente no va a entrar porque es sumamente complicado, pero ya existe. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, de que sabes que yo tengo el control total sobre mi dinero. Se me hace como un sueño, realmente es algo que no hemos tenido, pues no sé, si te vas a los 1800, por ahí ya había bancos y desde muchísimo antes, ¿no? Entonces, esto de tú tener tu dinero como si tuvieras efectivo, pero digital, eso es lo que más me llama la atención de, de cripto y la verdad es que porque estamos en una industria muy nueva, muy especulativa, en la que si pones atención a lo que haces y te mueves bien, puedes hacer muchísimo más dinero que en cualquier otra industria. Entonces, realmente, eso es algo que también me gusta de cripto, la verdad, ¿no? Quien que te diga que está en cripto por la tecnología y no por el dinero ah, no no sé no estaría tan seguro pues pero pero sí realmente es lo que más me gusta de, de las criptos
0: está interesante porque me voy dando cuenta que, que usamos muchas este, analogías parecidas ¿no? yo igual uso esa parte de libertad financiera y justamente hago la referencia de, pero no a la que te vende Kiyosaki, sino a la no. de pues, poder hacer, tener el control de, de, de tus finanzas, básicamente, con estas herramientas. Pues, pregón, bueno, pues bastante interesante, ¿no? Eh, gracias por aceptar la invitación, Israel, la verdad estuvo, la pasé bastante bien. Yo creo que la audiencia igual aprendió ahí cosas bastante interesantes. Más adelante estaría bueno ahí tener una especie de, de parte dos, platicando de, de lo que sea en general. Digo, al final, creo que tanto tú como yo, pues somos apasionados del ecosistema y ahí estamos día con día pues enterándonos de todo lo que va surgiendo nuevos desarrollos polémicas eh, casos de uso y todo lo que venga relacionado con esto ¿no? pero no sé si quieras decir algo último de despedida pero básicamente a lo que yo te quería eh, preguntar
1: eh, yo tengo una pregunta para ti güey. Mm, claro. es, es algo que me preguntan bastante y yo tengo una respuesta ¿no? pero por ejemplo si alguien si alguien te dice oye Miguel sabes que no sé nada de criptomonedas pero quiero aprender ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál, ¿Cuál es tu respuesta? Porque es una pregunta muy común y no es tan fácil de responder porque yo digo... O, o la gente que te pregunta ¿En qué invierto, no? Digo, pues es que depende. Si eres un recién egresado y agarraste un buen trabajo, pues métele más, más cochino, ¿no? Si te vas a jubilar y tienes Ajá. los ahorros de tu vida, pues sé un poco más conservador. Pero ¿cuál es tu respuesta a estas dos preguntas? A una, oye, ¿en qué criptos invierto? Es una pregunta. La otra es, quiero aprender... ¿Por dónde empiezo? ¿Qué libro leo? ¿Tienes algún video? Ahora, Miguel, yo lo que te pregunto, te hago esta pregunta porque todo lo que yo he aprendido es en inglés o entonces mucha gente que me ha preguntado no sabe inglés, entonces es una barrera grande eh, la verdad es que pasa? no conozco creadores de contenido en español que yo conozca, entonces yo no puedo recomendar a alguien que yo no he aprendido de él, entonces, ¿cuál es esta respuesta? Porque, ¿cuál es tu respuesta ante estas dos preguntas?
0: Sí, buenísimo, eres la, la primera persona que me devuelve una pregunta acá en, en, el, en el podcast ahí como dato curioso ¿Por dónde digo, ajá. en qué invierto? Digo, esa es una pregunta que me hacen a cada rato, porque como te decía antes de empezar a grabar, eh, pues con mi emprendimiento y la creación de contenido de la empresa en Bullground, pues nos enfocamos en inversiones, finanzas, ¿no? Entonces esa es una pregunta que nos ha llegado fácil, pero fácil cinco mil veces, ¿no? Eh, obviamente siempre les decimos que antes de, de entender en qué invertir es entender tu situación personal, ¿no? entender tu perfil de, de, del inversionista y tu perfil de riesgo que, que está compuesto por dos variables, tu aversión al riesgo y tu capacidad al riesgo. Aversión al riesgo es qué tanto puedes soportar, hablando de volatilidad, minusvalías y demás, pero capacidad de riesgo es qué tanto te da para meterle activos de riesgo. Porque una cosa es que si sí seas intrépido y te guste la adrenalina y lo que quieras, pero otra cosa es que tus numeritos te, te, te sostengan esa decisión, ¿no? O sea, si tus gastos mensuales son 50 mil pesos y tus ingresos son 55 mil, ¿no? O sea, que te sobran 5 mil pesos al mes, por más que sea riesgoso y que te quieras aventurar y que seas joven, no puedes, o sea, no, no, no puedes, o sea, no, no sería lo, lo, lo ideal o lo correcto hablando de un eh, plan financiero como tal, ¿no? Entonces, por lo menos dependiendo mucho de la situación. Suponiendo que es una persona que sí está en condiciones de poder invertir en cripto, yo personalmente hablando, recomiendo siempre empezar con tres opciones en un portafolio medianamente balanceado. Las dos viejas confiables que ya han sobrevivido múltiples bear markets, ¿no? Bitcoin y Ether. Y pues un pedacito de, de algún stablecoin que igual ya haya sobrevivido. Pues todas las polémicas, quejas, dudas y demás como USDT, que a mí no me encanta. Pero pues digo, a pesar de que llevan años tirándole hate de que no están auditados sus resultados y lo que me digas. Ahí sigue. Ha habido colapsos de diferentes stablecoins USDT. Ahí está. Ahí sigue. Por más que no me guste, pues creo que son tres opciones para empezar en, en el ecosistema. Y hablando de aprendizaje. Erróneamente, antes los mandaba directo a leer el white paper de Bitcoin. Y digo erróneamente porque, pues, que ese sea tu primer acercamiento. ¿Qué carajos vas a entender? ¿no? Lo mandaste o al sea,
1: lugar más aburrido donde pueden empezar. Aburrido y
0: que ni le van a entender, ¿no? O sea, Chan claro. le entiendes al, pues, al resumen, este, al abstract y, y ya está. Pero obviamente ya no los mando ahí. Eso fue un error de, de novato que quería ayudarlos y orientarlos. Me, me ganaba la emoción, ¿no? Eh, claro. Pero ya los mandaría, mira. Contenido, pues sí, el contenido bueno está en inglés, es, es una triste realidad para los que todavía no dominan eh, el lenguaje. Pero yo los mandaría a leer particularmente el patrón Fiat, que sí está traducido al español. ¿Por qué? Porque ese te ayuda a entender, pues, la, las raíces. Que para mí las raíces es el dinero y el sistema monetario, ¿no? Entender las deficiencias del sistema en el que estamos hoy en día. ¿Por qué? Porque yo creo que a partir de ahí puedes empezar a entender las bondades de Bitcoin. Y luego de cripto, que al igual que tú, yo también lo separo en, en dos categorías este, diferentes. Hablando de creadores de contenido, eh, pues también es que yo sigo muy pocos en, eh, en general, pero pues ahí platicábamos, no sé, del buen Omar Guerrero, ¿no? Saludos ahí a mi estimado, le, le, le mandaré la, la recomendación. Eh, híjole, no me vienen a la mente ahorita, la verdad, otros creadores en español, pero yo empezaría más por material pues, académico como libros y, y el patrón fiat yo creo que es una gran opción para, para alguien que va empezando, si te soy honesto.
1: Ok, ok. De hecho, justamente yo también los mando al patrón Bitcoin y, y patrón Fiat. O sea, pero sí. yo, depende mucho de la persona. No hay gente que no le gusta leer. Oye, te voy a hacer otra pregunta aquí que para, para ponerlo interesante, porque ah. es algo que yo es que esto, hay gente como hay opiniones muy, muy diferentes. Este eres tú eres del team hodler o eres team vende en ganancias? Porque. Hay de creadores verdad. de contenido que no Bitcoin sí. aún en 50 mil dólares está barato y nunca vendas jamás manos de diamante, sí. o hay otros que dicen, güey, ya subió, venden ganancias. Este, que, que tú de qué verdad. de que de la eres más? Mira,
0: eh, igual ahí es donde separo sobre todo la categoría de Bitcoin con cripto, porque mira, yo, 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 mis Satoshis, ¿no? Todavía no tengo el honor de tener un Bitcoin completo ni de cerca. Pero bueno, mi, lo que tengo de Bitcoin, personalmente, como te decía en el episodio, como yo lo veo, la verdad, como un seguro, o sea, yo realmente ahí no lo pienso vender, por lo menos en el corto plazo, independientemente de, del precio. Digo, a ver, que si de, de aquí a un mes llega a 150 mil dólares, claro que sí asumo ganancias, ¿no? No te voy a decir que no. Pero pues, suponiendo que se va a mantener, que todavía no recupera ni su último, bueno, ni su all-time high, más bien, de los 67 mil dólares, ahí lo tengo, ¿no? Por más que ya lo tenga en verde, ¿no? Que ya esté muy por encima de mi precio promedio y lo que quieras. Por esta parte de, de que yo lo veo como un seguro y que pues con toda la incertidumbre bancaria que se está viviendo ahorita, con más razón ahorita, ¿no? Ya si se va alivianando un poco esa situación, si veo un buen porcentaje de ganancia, pues lo vendo, ¿no? Por lo menos porque a día de hoy lo que te sirve para interactuar financieramente con el mundo sigue siendo fiat, ¿no? O sea, todavía te aceptan en muy pocos lados Bitcoin. Y ya con las otras altcoins, eh, las altcoins, pues no me acuerdo dónde leí esa referencia o analogía, pero me gustó mucho y decía que es como tu amiga con derechos, ¿no? Puedes disfrutar el rato, pero pues no te quedas con, con ella. Las altcoins, por lo menos la mayoría, son una bomba de tiempo. Muy pocas van a sobrevivir el próximo bear market, ¿no? Entonces, con las altcoins sí es, para mí, especulación eh, pura y dura. No sé cómo lo veas.
1: Sí, yo soy mucho de... Yo, yo tomé mejores... Mira, ahorita, ahorita estuvimos hablando mucho de la parte como teórica y narrativa de las criptomonedas. A mí también me apasiona mucho el tema de estrategias de inversión y todo. Ahora, yo, yo fui mucho más rentable desde que empecé a dejar de escuchar a puros creadores de contenido cripto en específico porque estos sí. creadores solamente son muy buenos pero te venden mucho de que es el futuro nunca venda siempre vas a ir subiendo y yo estaba ahí de que con mi dinero <risa> no haciendo mucho dinero y luego terminaba igual cuando me empecé a ver de otras industrias te, te, algo muy importante para invertir en cripto es tienes que escuchar opiniones negativas hacia cripto si no, okay. no lo entiendes si tú no puedes si, si tú dices que eres bueno en Bitcoin y yo le tiro tierra a Bitcoin y no sabes defenderlo o, o te enojas y todo no, no lo entiendes bien y yo soy más rentable desde que yo me acostumbré a vender. O sea, ¿sabes que Compraste una moneda y subió cinco veces, oye, mínimo vende tus ganancias o vende algo. Yo no soy yo no soy tan holder en cripto, güey. Yo creo que si inviertes claro, en, ¿no? en, en otros activos, pues, pues no, pero vaya. Tampoco es que la gente que nos está escuchando tome decisiones financieras con base en lo que platicamos. Solo es una, una pregunta entretenida. Ya depende mucho de cada quien y de la, de la estrategia de inversión. Otra cosa que con la que me gustaría cerrar, me preguntas si me gustaría decir algo más, es que creo que el peor error que pueden cometer es seguir la estrategia de inversión de un creador de contenido, por más que lo admiren, por más inteligente que sea, por mejor récord que tenga, aunque se lo esté probando, no lo sigas porque realmente estás siguiendo la estrategia de inversión de una persona que tal vez tiene muchísimo más dinero que tú y puede perder 100 mil dólares sin problemas y esto para ti involucraría estar en bancarrota o tal vez tú tienes, tú estás pagando la escuela de tus hijos y el creador de contenido ni siquiera está casado, entonces puede tomar más riesgo. Entonces, yo siempre, siempre le digo a la gente, aparte de invertir en cripto, a la parte tienes que aprender sobre manejo de riesgos, sobre inversiones y tienes que hacer tu propia estrategia de inversión, porque luego hay gente que dice, oye, compro o vendo bitcoin, pues depende, o sea, si compraste bitcoin en, en 16 mil dólares en enero, pues vende algo, ya está muy, ya subió demasiado en este cuarto, pero si lo compraste en 60 mil dólares, pues tal vez si no sería mala idea ir promediando un poquito abajo, ¿no? La, la respuesta es totalmente diferente. Bo oye, pues cuando quieres vender? ¿en tres meses o en diez años? Entonces, creo que es un error muy común preguntar de que compro o vendo. Ay, la, la respuesta puede ser totalmente opuesta dependiendo de quién seas. Sí,
0: o sea, hay que entender que no existe una estrategia generalizada, ¿no? Que le vaya a funcionar a, a cualquiera. Y tocas un punto importante porque por lo menos a mí en 2021 y 22 me bombardeaban igual de preguntas. Oye, Mike, es que ya viste el nuevo video de Salomondrín que creo que va alineado perfecto con el ejemplo que dices. Alguien que número uno es multimillonario que le da igual si su inversión en Bitcoin se multiplica por 60 o está menos 99% porque pues, ese hoy y cosquillas le va a hacer.
1: Pero pues Ajá. que bueno,
0: se le hace fácil compartir el imposible que baje de 50 mil. que decía eso en diciembre del 21, ¿no? Eh, y pues ahí va la gente a hacerle caso y a, justamente a meterle más de lo que ellos podían asumir pues, porque un millonario que tiene millones de suscriptores que pues ya consideran con... Pues como líder de opinión les dijo imposible que baje de este precio ¿no? entonces justamente es ayudarles a trabajar esa parte de no confíes en nadie, por más que confíes, no confíes, ¿cómo te explico esa parte? Porque lo que él ve no es lo que tú ves, lo que él puede asumir no es lo que tú puedes asumir, pues está, está bueno, de hecho, digo, luego nos podemos armar una parte 2 para hablar ya en lugar de algo teórico y, 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 y general, hablar de justamente de, de, de estrategias de inversión y esa parte, porque a mí personalmente hablando igual es un tema que me apasiona, igual es por lo mismo con lo que estamos en, en Bullground y, y toda esa parte.
1: Perfecto. Pues listo, me pues, pues, todas, todas mis preguntas.
0: Buenísimo, pues sí, ahí luego entonces estamos eh, pendientes para, por una parte, dos, para platicar más del de tema de, de plan de acción, inversión y demás. Pero pues, digo, Niestra, gracias por aceptar la invitación, disfruté bastante la plática, estoy seguro que, que la gente igual. Y pues nada, ¿no? ahí le estaremos dejando a la gente en tus redes sociales para que te sigan, te contacten, se suscriban a tu newsletter, a tu podcast que me platicabas que vas a empezar a lanzar eh, y demás. ¿no? Pero pues bueno, mi gente, gracias por escuchar el episodio.